0: Piensa y adelgaza. Capítulo 175 La niña del exorcista Soy Ana Isabel López, pero me puedes llamar Ana, que es más cómodo y además así me llaman los amigos. El otro día Steven me propuso... ...que en vez de decir Ana la Delgada... ...dijera Ana la Sana... ...lo que pasa es que... ...como habrás podido escuchar... ...en el momento en que lo he dicho... ...Ana la Sana hace... ...hace un chungo pareado... ...que no me gusta nada... ...me recuerda a las cosas... ...con las que se burlaban mis hermanos... ...cuando yo era chiquitilla... ...y eso no me gustaba nada... ...así que me puedes llamar Ana la Saludable que no hace el pareado indeseado y ahora acabo de hacer un pareado sin haberlo preparado. <risa> bueno, bromas aparte. Soy la autora del libro Piensa y Adalgaza, cuyo enlace te dejo en las notas del audio y dentro de muy poco, muy poco, porque ya estoy entrando de lleno en la materia. Vas a ver el nuevo libro que estoy escribiendo. Vas a poder tener acceso al nuevo libro. Como sabes? Este es un canal de Trebularium que es una editorial de libros y cursos de superación personal. Donde hablamos de cómo superar cosas, cómo mejorar, cómo romper nuestros límites, cómo conquistar nuestros horizontes. De hecho, el lema de Trebularium es ese, conquista tu horizonte. Te espero tanto si eres... Alguien que busca como si eres alguien que ofrece. Porque Trebularium es la referencia hispanoparlante internacional de la superación personal. Así que tienes que estar en Trebularium de alguna manera. ¿Y sabes qué? Pues que me encanta mi proyecto. posible, cómo es posible, cómo es posible que después de tantos podcasts no hayamos hablado de esta película, el exorcista. ¿Has leído alguna vez el libro? Por cierto, te recomiendo fervientemente que lo leas. Es súper interesante porque en el libro no sale lo que sale en la película. En el libro hay una verdadera lucha del padre Carras por intentar averiguar si lo que hay detrás de lo que le pasa a la niña es realmente un exorcismo o es psicológico. Y entonces empiezan a hacer todas las pesquisas psiquiátricas, todos los síntomas que pueden ser de psiquiatría versus posesión diabólica. Y ese análisis es fascinante. Por eso te recomiendo fervientemente que leas el libro antes de ver la película. Aunque la película ya la habrás visto seguramente, pero el libro está muy, muy, muy interesante. Y si quieres que te expanda... La cultura alrededor de la película del exorcista. Bueno, ya sabes que hay muchas películas que hacen gracia al exorcista. Me acuerdo una de un cura que estaba en el váter y de repente todo se llena de moscas. Pero eh, no me acuerdo exactamente, seguramente sería una scary movie de estos. No me acuerdo exactamente cuál era, pero sí que es verdad que ocurría eso. Yo me estoy acordando de una cosa muy viejuna, muy viejuna, muy viejuna... Y fíjate si es viejuna, que es de cuando yo tenía bíceps. <ríe> Fue, pues, yo tenía 20 años o así. Iba a un gimnasio, ¿no? Y en aquella época, cuando yo tenía 20 años, ahora tengo 47 y no me importa decir mi edad. <ríe> porque voy papelca. Eh, bueno, pues eh, cuando tenía eso, 20, 20 y pocos, iba a un gimnasio. Y la música que en aquella época se utilizaba para hacer, pues, rutinas de cardio, que en aquella época se llamaba aeróbic, aeróbic se llamaba en aquella época, pues, eh, la música que se utilizaba era el viejuno bacalao. Viejuno, viejuno, viejuno. Que el bacalao de entonces es la antesala de los raperos de ahora y de todas esas músicas que hay ahora, ¿no? Pero antiguamente el bacalao era realmente estridente estridente. Y había una canción no sé si se puede decir bacalaosa o bacalaera. <risa> no lo sé. Pero había una canción de aquel estilo que ponían en mi gimnasio cuando yo iba a hacer eh, cuando yo iba allí Hacer mis bíceps. La única vez en mi vida que he podido presumir de bíceps. Realmente tenía bíceps chulos. De esos que... ¿Tú has visto las chicas del, del cine que salen... Cuando, que tienen esos musculitos. Y que van en plan de chulas. Y que pegan muchos saltos. Y que dan muchas tortas. Pues así, así, así. Así estaba yo. Estaba musculosa. Porque hacía pesas. Y hacía maquinitas. Y hacía cosas. Y bueno, pues... La canción que más sonaba en aquella época, el rollo que te estoy contando para hablarte de la canción, era una canción que hablaba de la niña del exorcista. ¿Y tú sabes esa escena horrible, horripilante, en la que la niña se está clavando una tijera a sí misma y le dice a la madre, mira lo que hace la cerda de tu hija? Bueno, pues la canción era, era todo el rato, todo el rato, <ríe> esa frase, mira lo que hace la cerda de tu hija. Mira lo que hace. Todo el rato la canción. Yo me acuerdo levantando pesas y todo el rato escuchando, mira lo que hace la verdad de... ¡Qué horror, qué horror! Y además es que yo en aquella época era era blandita era, escuchaba cositas de Silvio Rodríguez escuchaba cosas de cantautores me encantaba el último de la fila el querida milagros de del de último de la fila todas esas canciones bonitas románticas y yo iba al gimnasio y escuchaba eso de mira lo que hace la cerda de tu hija y decía por dios por dios que me saquen de aquí eh, anécdotas aparte anécdotas aparte quería acordarme de esta película Tan, tan genial, a mí me encanta, a mí me encanta el exorcista. Pero bueno, ya te digo que el libro es excepcional. Yo hice una vez un cuento, que por cierto ahora lo estoy editando porque lo quiero publicar en Amazon, si lo tengo listo para cuando esté el podcast, te dejo el enlace en las notas del audio. No lo publico en Trebolarium porque no es de superación personal, ¿no? Y entonces, pues, ya sabes que Trebolarium es la referencia hispanoparlante internacional de la superación personal. Por lo tanto, no quiero distorsionar el contenido con relatos graciosos. Pero yo tengo un relatillo que es como una parodia de la escena del exorcista y se titula Otro exorcista. Y si puedo te dejaré las notas, eh, el, el cuentecillo, eh, las notas del audio, por si te apetece escucharlo. Y es pues eso, la, pues el, las, la escena, las, las famosas escenas de la película, pero en plan cachondeo. Que es como yo escribía antes de escribir su operación personal. Yo escribía, siempre, siempre escribía humor, mmm, no negro, no, era cachondo, humor cachondo. Muy del estilo de este podcast, en realidad. La verdad es que tengo poco que decir del exorcista, salvo lo que te he comentado, excepcional el libro. Y la película como tal, bueno, pues ya sabes que es la historia de una niña que va presentando síntomas cada vez más peliagudos de una posible posesión diabólica, entonces la mujer, que la mujer era atea, pues empieza a ver cosas chunguis, chunguis. Y como sabes, además, hay unas escenas que luego se añadieron en otra versión posterior, que se publicó mucho, mucho después. Por ejemplo, la famosa escena de la niña andando hacia atrás por las escaleras, que tela cómo la grabarían. Yo no lo sé. No creo que esa niña fuera capaz de hacerlo. O a lo mejor sí, pero el caso es que la escena da miedito o miedito del gordo... Y bueno, pues la mujer en su, des en su desesperación, viendo que los médicos no le daban una solución, decide apostar por la parte espiritual y entonces busca a un, a un sacerdote, pero un sacerdote que está empezando a tener una crisis de fe, ¿no? Que es lo típico de, la, de los exorcismos, ¿no? En la lucha entre el demonio y, el, y la verdadera fe, ¿no? Porque en el fondo es una cuestión de fe lo que está ahí. Por cierto, hablando de películas de exorcismo, ¿has visto El exorcismo de Emily Rose? Si no lo has visto, lo tienes que ver. Porque es... A ver, esta película, del exorcista, es súper interesante desde un punto de vista psiquiátrico. Queda mejor reflejada la historia desde el libro. Ya te... Creo que te lo, ¿te lo ha dicho, te lo he dicho. <risa> creo que no te lo he dicho en todo el podcast, pero desde un punto de vista psiquiátrico y además visto con la mirada de pues de la época de la película, a finales de los 70, creo recordar, y entonces pues es una época donde había muchísima fe en la psiquiatría y donde además era bastante importante, de hecho la mayoría de... Las personas solían tener su psicólogo su psiquiatra y, hace, y se hacían psicoanálisis, que era lo que estaba en boga en aquella época. Y por lo tanto está visto desde un, un punto de vista parecido. Pero el exorcismo de Rose está visto desde un punto de vista exclusivamente espiritual. Bueno, hay dos cosas muy interesantes, ¿no? Sí que es verdad que, que está la pugna, la famosa pugna, entre el aspecto médico y el aspecto religioso de la cuestión. ¿no? Y entonces eh, hay un momento muy interesante en el exorcismo de Emily Rose, en el que una socióloga, creo que era, eh, hace un análisis sobre el efecto que hacen las drogas en personas que sufren una posesión diabólica y advertía que las drogas al dormir a la persona la persona no podía estar no es que la durmiera sino que pues la no sé como que la sacaba de, de, de su estado de alerta entonces como no la sacaba de su estado alerta pues la persona no podía luchar contra el demonio que tenía dentro de sí entonces pues visto desde ese punto de vista pues es, es un problema ¿no? por dónde te decantas lo chulo del exorcismo de Emily Rose es que verdaderamente después de ver la película te hace temblar todos tus cimientos espirituales. Por lo menos esa es, ese es el impacto que yo vivía al ver esa película. A diferencia del exorcista, que el exorcista plantea por primera vez el tema, yo creo que es que pocas películas, bueno sí se han hecho películas de demonios anteriormente, pero realmente de exorcismo como tal y de enfrentarse con un demonio como tal, creo que la Primera vez que se hace de una manera cruda, difícil, es en la película El exorcista, ¿no? Después han hecho muchas cosas, ya lo sabes, mucho, de muchos tipos, ¿no? Y, y yo creo que películas de exorcismo, yo me quedaría con estas dos. Con la que inició el género, porque esto es todo un género, y con el exorcismo de Emily Rose, que además dicen que está basado en hechos reales. Que si es así, yo... No voy a decir la expresión, pero que voy a necesitar un... voy a necesitar un inodoro. Por cierto, una vez vi una película de zombies Creo, no sé, no sé qué, no sé cómo se titulaba la película. No sé si era El Amanecer Zombie 3 o algo así, o una cosa así. No me acuerdo cómo se titulaba la película. Y además, toda la película era pues eso, creo que esta anécdota la he contado en algún podcast, no lo no sé. Y, y era una película, pues, pues eso, la típica película de zombies, de muertos que se enfrascan con vivos, que se los quieren comer y los vivos ahí luchando con los muertos. y y, y además, pues, la típica de la casa que están encerrados y las manos que, 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 que cruzan los tablones. Todas esas historias típicas de, de zombies. Bueno, pues todo eso. Y cuando termina la película, pone... Yo no sé si sería un chiste. Basada en hechos reales. <risa> te lo juro, te lo juro que lo ponía. Te lo juro. digo Yo me quedé alucinada. Creo que además es una de las anécdotas cinematográficas más impactantes de mi vida, ¿no? Ver tita, Tirarte todo el rato viendo una película de zombies y que al final diga basada en hechos reales. Claro que basado, ¿qué es basado? Basado puede ser que, que a lo mejor el protagonista se llama mmm, Filomena y existe una Filomena en la realidad. <risa> Porque vamos, que una película de zombies esté basada en hechos reales, pues yo qué sé. Bueno, en otro orden de cosas. Y vamos por Exorcistas. Pues me he acordado de esta película porque precisamente hoy estaba escribiendo el libro Cambia tu mente para cambiar tu cuerpo. Es el libro que quiero publicar dentro de poco. Y entonces me acordé de una anécdota que quiero compartir contigo. Y escribiendo la anécdota, pues me acordé de la película de Exorcista. Y ahora te voy a explicar la anécdota. Pues resulta que recordarás que hace unos podcasts, no sé, uno o dos meses, no sé exactamente cuándo, te hablé de cómo dejar el café y cómo sustituirlo por mate, que era una buena idea. Y todo eso, ¿te acuerdas, verdad? ¿Te acuerdas, verdad? ¿Te acuerdas, verdad? <risa> bueno, pues para contarte la anécdota, tengo que retrotraerme en el tiempo y explicarte algo, algo que yo tengo con las cucarachas. Resulta que, bueno... Pues las cucarachas es un animalito que siempre está en nuestras vidas, de alguna manera u otra. Y como tú sabes, yo he vivido 20, 20 literales eh, mudanzas, ¿no? Y entonces he vivido en todo tipo de casas y algunas realmente infestadas de cucarachas. Y en alguna de ellas desarrollé una absoluta fobia a las cucarachas, o sea pero absoluta fobia, era de no poder soportarlas. Y claro, yo en la anécdota cuento que cuando yo veo una cucaracha me convierto en la niña de desorcista. Empiezo a gritar, ¡Ah! empiezo a, leer, a levitar, a dar, me dan la puerta en la cabeza, chillo como una loca, salto, voy corriendo a todos sitios, pues un poco eso. Me convierto en la niña de desorcista. Afortunadamente el tiempo también, igual que he vivido en casas infestadas de cucarachas, he vivido en todo tipo de, de casas de, y he tenido todo, todo tipo de experiencias. Y afortunadamente mi relación con las cucarachas ya no es como antes, ¿no? Yo creo que mis gatos, además en, en la anécdota que, que escribo en el libro lo cuento, mis gatos son los que me han ayudado a amar a todos los animales, incluidos los insectos. Y muchas veces pienso pues que en el fondo son criaturicas, asquerosas, pero criaturicas de Dios y que también han heredado esta tierra y también tienen derecho a existir. Y entonces pues ya, mmm, bueno ya, nunca me ha gustado matar cucarachas porque siempre me ha dado mucho asco, o sea antes no las mataba porque me daban asco, después no las mataba porque me daban pánico, no es pánico, es absoluta repugnancia y fobia. Y ahora no las mato porque son criaturicas del cielo. <risa> y entonces, pues ya no las mato. Pero, 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 este verano he de confesarte que he matado una cucaracha. Y no estoy orgullosa de decirlo. Me arrepiento profundamente. Lo que pasa es que me dio un... Me dio... <risa> Me dio una neura y te voy a contar la historia. Ahora te voy a contar la historia de por qué me dio la neura. Resulta que yo estaba durmiendo plácidamente con la ventana abierta y resulta que ahora las cucarachas vuelan. <risa> en mis tiempos las cucarachas se arrastraban por el suelo, pero no, ahora vuelan. Yo creo que es la radiación, la radiación... <risa> Ha hecho de la cucaracha la super cucaracha. ¿Tú has visto las películas esas? Bueno, sin ir más lejos, Spiderman le pica una araña radiactiva y se vuelve el hombre araña. Pues algo, algo les ha pasado a las cucarachas con la radiación que de repente ahora vuelan todas. Las criatúricas del cielo, nunca mejor dicho. Bueno, pues estaba yo plácidamente durmiendo con la ventana abierta, que precisamente la ventana abierta está justo encima de mi cabeza. Ya te puedes ir imaginando por dónde van los tiros. Pues estaba yo durmiendo plácidamente y oigo un ruido en mi oreja y acto seguido oigo algo que me andurrea por todo el cuerpo y en ese momento me desperté, me desperté. Porque en ese momento me dije, algo me está caminando por todo el cuerpo. Total, que enciendo la luz, miro por todos sitios, no veo nada. Pues nada, me voy al cuarto de baño, lo típico, que te despiertas a media mañana, ¿no? De madrugada, vas al cuarto de baño, obviamente. Y vuelvo, y cuando vuelvo, encuentro a mis dos gatos enfrascados mirando en una esquina. Y ya dije, mm, aquí hay algo que no va bien. Pero como estaba tan dormida, como tenía tanto sueño... Porque era, pues eso, en el momento más profundo de mi sueño, pues yo me fui a la cama otra vez. No hice caso, pensé, bueno, pues si está en esa esquina, como salga, mis gatos la van a pillar, así que no me voy a preocupar. Total, que me fui a la cama. Y en esto que me despierta otra vez un andurreo por encima del cuerpo. Y ya me, me levanté encendí la luz. Y era una cucaracha, yo qué sé, del tamaño, del ta ¿cómo te diría? ¿Con qué te lo comparo? Del tamaño de una lagartija, de una salamanquiza, era enorme, yo nunca había visto una cucaracha más grande en mi vida. Y bueno, la verdad es que tuve la fortuna de no gritar, porque si hubiese gritado hubiese despertado a mis padres y los hubiese asustado, así que todo el trauma lo, vi lo viví en silencio. Y claro, en ese momento pensé, vamos a ver, si a mí me ha andurreado una cucaracha, me he ido a hacer pipí y luego he vuelto y me ha andurreado otra, a lo mejor es que hay dos, no una, sino dos. No se me ocurrió pensar que era una volando y había volado otra vez y había caído encima mía otra vez. No, se me ocurrió que eran dos. Y entonces me dije, aquí lo que hay es un nido de cucarachas, es la neura de una persona que está medio dormida y que le ha pasado lo, pe el, lo peor que le puede pasar a alguien que tiene fobia. Que yo afortunadamente pues es ya estaba viviendo mi fobia de otra manera, ¿no? Porque te lo juro, que yo era la niña del exorcista cuando veía una cucaracha. En otros tiempos, si me hubiese ocurrido, yo creo que tengo que llevar a, mi a mis padres al hospital del susto que le llevo. Pero la verdad es que la neura la tenía. Y entonces en ese momento dije, no tengo más remedio que echar un spray. Porque si no he echo el spray, aquí van a hacer un nido de cucarachas en la habitación, se va a montar un follón de cucarachas y va a ser la pesadilla de las pesadillas. Y voy a tener cucarachas andurreándome por el cuerpo toda la vida. De hecho, además, desde entonces, que ha pasado ya bastante tiempo, desde entonces... Duermo con la ventana cerrada. Y, e incluso hasta me pillé la neura si salía del aire acondicionado. Porque en mi habitación hay un aire acondicionado, gracias a Dios. Por eso puedo dormir con la habitación cerrada. Y pensé lo mismo, hay un aire acondicionado. Lo mismo <risa> entran por el aire acondicionado. Luego, al día siguiente ya mi padre me explicó que era imposible. Ya con el, sabes, con, con la mente ya relajada de, 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 de estar un poco más despierta. Pero en ese momento, en ese momento no, no, yo no, no razonaba. Entonces cogí mis gatos, me los llevé a otro sitio y eché spray, eché spray, lo siento. Busqué un spray que había en un armario y lo eché. Y te juro que me tiré una semana sintiéndome mal, porque ahora estoy muy sensible con los animales. Muy sensible. No he echo nunca spray, ni hago nunca nada, ni mato una mosca, ni mato nada. Y te lo juro, me tiré una semana con cargo de conciencia. El pobre animalico que venía volando, se coló por la ventana, se encontró con la muerte. Y con, una, y con la niña del exorcista también se encontró. Bueno, pues, ¿por qué te cuento esta anécdota? Porque claro, yo a las cuatro de la mañana que entró la cucaracha ya no pude dormir. Ya no pude dormir, ya no podía. Y entonces dije, bueno, pues ya que no puedo dormir me voy a trabajar. Y me puse a trabajar a las cuatro de la mañana. Y tenía un sueño, y tenía un sueño. No podía con el cuerpo, no podía, no podía, no podía, no podía, no podía. Y adivina qué pasó. Pues que me tomé un café. Y ahí acabó toda mi firmeza de cambiar el mate por el café. Porque una vez que tomas un café, ya caes. La cafeína es una droga. Como todas las drogas que hay en el planeta. Lo que pasa que es una droga aceptable, es una droga suavecilla y demás, pero es una droga. Es una droga. Y entonces, pues tú, cuando tú te tomas una droga, pues tu cerebro. Además que ni siquiera tienes que tomarte una droga. Hay determinados alimentos donde tu cerebro, pues genera una reacción placentera, por ejemplo, dulce, chocolate y demás. Y entonces crea una asociación genera una un, un enlace entre neuronas se genera una asociación de neuronas no la asociación de mmm, cafelito droga ¿por qué te crees que tú cuando cuando yo me tomo un café en mis vídeos realmente es que es que lo disfruto porque es un auténtico placer para mí el café no eso sí He de confesarte que he caído otra vez en el café, pero que lo tomo solo, ¿no? Que ya no lo tomo con leche ni con nada, que lo tomo americano solo, pelado, sin azúcar, sin nada. Y lo disfruto igual. Bueno, pues es lo que decía, se genera una asociación neuronal. Entonces eso te hace adicto para siempre. Por eso es muy difícil romper los hábitos, porque se crean asociaciones neuronales, conexiones sinápticas, esa es la expresión adecuada se crean conexiones sinápticas. Y entonces, por ejemplo, a mí me lleva pasando, llevo un, pues yo qué sé, un montón de tiempo en el que en la cena, yo siempre, 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 después de comer, me tomaba un postre, un algo dulcecito, ¿no? Y últimamente, pues tomaba fruta. Pero ahora estoy tomando la fruta separada de la comida, porque, bueno, pues me lo recomendó una turista. Y entonces... No te puedes imaginar lo que sufro en la cena, porque la comida no me cuesta, a mediodía no me cuesta. Me voy a leer y demás, me quedo dormida, luego me despierto y cuando me despierto me tomo un, un café y, y luego al rato me tomo unas manzanas y ya se me ha pasado la tontería. Pero por la noche mi cuerpo dice dulce, dulce, mi cuerpo dice dulce, dulce. Pues eso es lo que pasa. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que conocí a un alcohólico de, de Alcohólicos Anónimos, una persona extraordinaria. Lo conocí cuando estaba con el herbolario. En el herbolario conoces gente muy, muy interesante. Y este era un hombre de mundo. Era maravilloso escucharlo porque, pues eso, había tenido una vida tan dura que a la vez era un gran maestro, ¿no? Y, y da unas grandes lecciones. A mí me encantaba escucharlo. Y él contaba que un compañero de la, de la organización ¿no? de Alcohólicos Anónimos cayó porque una vez comió un guiso que estaba cocinado con vino. Y ahí entró esa conexión sináptica indestructible que permanece por los siglos y siglos. Cuando eres adicto a algo, lo eres para siempre, para siempre. ¿Y normalmente a qué solemos ser adictos los obesos? Pues, aparte del café, que ya has visto que yo ya he caído, ya he caído. O sea, yo ya tomo café por culpa de una cucaracha a la que me arrepiento enormemente de haber matado. Bueno, pues... eh no sé qué te estaba contando. Ah, sí. Somos adictos al café, pero bueno, esa es el, la menor de las adicciones porque, entre otras cosas, por ejemplo, Antonio Hernández, ya sabes que es uno de mis eh, gurúes de la nutrición preferidos, recomienda tomar un café antes de entrenar y después de entrenar porque la cafeína hace una sinergia muy interesante con el deporte. Que esa ese vídeo donde explica eso fue la causa por la cual yo volví a caer de otro periodo de abstinencia. Había estado meses tomando café descafeinado y cuando dije eso, vi el cielo abierto y dije, ah, pues me tomo mi café <risa> y caí de nuevo. Y bueno, es uno de los menos malos de los cafés. Yo dejé el café últimamente porque estaba enviciada a echarle algo al café. Pero al tomarlo, al retomar el café, la verdad es que lo he hecho muy bien. Porque me he vuelto a acostumbrar a mi café americano y ya no tengo problemas con el tema. ¿Pero a qué somos adictos? Mira, por ejemplo, los lácteos es tremendamente adictivo. El queso especialmente. Los dulces, bueno, los dulces es horrible lo adictos que somos. Y lo somos de por vida, de por vida, que no se te olvide. O sea, tú puedes estar llevando toda una vida de salud muy buena y... Que haya algún detonante en tu vida que te haga comer un dulce y caer otra vez, otra vez en las viejas costumbres. Así que hay que estar alerta siempre, siempre hay que estar alerta. Por eso creo que es tremendamente cruel y una falta de respeto horrible esas personas que dicen tómate uno, que por uno no pasa nada. Por ejemplo, la gente que está dejando el alcohol y viene otro y le dice, tómate una copilla. O la gente que está dejando el tabaco y viene no sé quién y dice, fumate uno. Esa gente debería ir a la cárcel. Bueno, yo no sé si sería capaz de hacer una ley que hiciera eso, pero es que es que son unos indecentes por provocar a la gente para que caiga en cosas de las que está intentando salir. Así que no lo olvides, somos Adictos de por vida. Y todos tenemos adicciones. Y algunas son emocionales. No necesariamente son físicas. Y todos tenemos debilidades. Todos, 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 todos. El más fuerte que tú veas los tiene. La diferencia que hay entre una persona que lucha contra su adicción y que lo consigue a una persona que nunca lo consigue es porque decide... Decide enfrentarse con su conexión sináptica, decide mirar de frente a su fantasma más cruel. Y todo lo que hagamos alternativo es en realidad autoengañarse, es en realidad autoengañarse. Así que lo somos. En el libro Piensa y adelgaza yo me acuerdo que hablaba de esto y además eran las primeras páginas. Porque siempre que intentaba corregir el libro me quedaba atascada en las primeras páginas. Había un momento en que me paraba. No sé por qué. He podido corregir todos mis libros, pero con este no he podido. El caso es que eh, yo me acuerdo que decía que la diferencia que hay entre la adicción a la comida a cualquier otra adicción es que en la comida tú no puedes quitarte de golpe. O sea, porque si no te mueres, te mueres de inanición. Entonces tienes que reducir la dosis. Y eso es mucho más duro que quitártelo de golpe. Porque quitártelo de golpe al final eh, generas nuevas conexiones sinápticas a alternativas interesantes. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Eres adicto a la heroína y entonces normalmente los médicos te hacen un tratamiento de metadona creo que es metadona, ¿no? De metadona para quitarte la heroína y después la metadona como no es tan adictiva te la van reduciendo poco a poco y vas adaptándote, ¿no? O por ejemplo eres adicto al tabaco y ahora hay un montón de pastillas y de tratamientos farmacéuticos que te apoyan para que puedas salir del tabaco. El famoso vapeador era una interesante alternativa que a mí me hace mucha gracia que fuera un saco contra el, va el vapeador porque es que la gente no tiene memoria. Y entonces hasta la Organización Mundial de la Salud afirmó que el vapeador era poco saludable porque las sustancias que se utilizaban pues eran tóxicas. Creo recordar que las sustancias que se utilizaban eran propilenglicol, que viene en un montón de alimentos, aromas, que eso ya no sé, no sé si los aromas tenían algo tóxico. Y luego tenía una pequeña dosis de nicotina, ¿no? Para, pues para intentar aplacar la adicción del fumador que además esa dosis pues se podía ir quitando poco a poco porque había eh, líquidos con proporciones diferentes de sustancia hasta que había uno que no tenía ninguna. Entonces la Organización Mundial de la Salud dijo que el vapeador era tóxico pero a mí es que me hace mucha gracia el vapeador es tóxico y el tabaco, que tiene unas 4.000 sustancias, entre ellas amoníaco, dióxido de carbono, monóxido de carbono, propano, metano, acetona, cianuro de hidrógeno, tiene hasta 4.000 sustancias, entre las que el 80% están enfocadas a generar adicción. Y eso, eso no es tóxico, es que tiene narices. O sea, es mejor que el, el fumador se mantenga en su tabaquito, en vez de vapear, esa incongruencia tan absurda, pues a mí me dejó entrever que ahí había mano de las tabacaleras, pero porque realmente seguramente estaban haciendo mella. Yo conozco muchos, muchos casos de gente que empezó con el vapeador y que ya no fuman nada, ni siquiera con el vapeador. O sea que, que es peor y que es mejor, que me lo cuenten, ¿no? Tampoco voy a hacer aquí un alarde del vapeador. Pero sí que puedo decir que las incongruencias son las que nunca podré entender. Pero, en fin, ese es otro mundo aparte. Que además, que, es que se cargaron el... Es que además se cargaron el negocio de los vapeadores. Se lo cargaron. Yo lo vi caer de la noche a la mañana. Y lo vi caer pues porque yo lo vendía. Yo me enamoré del sistema. Me enamoré del sistema cuando todavía era legal y cuando todavía era posible. Y yo no tenía capacidad para adquirir el... ...el negocio... ...así que me asocié con una chica... ...que su negocio era solo y exclusivamente... ...de vapeadores... ...tuvo que cerrar... ...porque la hundieron, obviamente... ...yo... ...para mí solamente fue una retirada del producto... ...y ya está... ¿no? ...pero a ella la hundieron... ...en fin... ...este es otro... ...otro cantar... ...lo que sí te puedo decir... ...es que todos somos adictos... ...todos tenemos adicciones... ...a veces tenemos adicciones a personas... ...a emociones... ...a formas de ver la vida... Adicciones, en el fondo las adicciones son hábitos, en el fondo, ¿no? Lo que pasa es que algunas adicciones son más marcadas porque están asociadas a una sustancia química, que es la que nos tiene atados, ¿no? Pero uf, hay gente que es adicta a eh, deportes de riesgo porque es adicta a la adrenalina, que es una sustancia natural. Y conozco casos de gente que ha muerto precisamente por eso. O sea que hemos de reconocer que cada uno tenemos nuestras adicciones. Y yo, Ana Isabel López, soy cafeinómana y Y llevo unas horas sin tomar café. He de reconocer que he tenido una recaída. Pero no creo ya que lo vuelva a dejar. Aunque sí que voy a intentar reducir sus tomas. Actualmente tomo dos cafés al día. Creo que es una... Bueno, es una cantidad aceptable. Uno mejor que dos estaría bien, pero dos me parece adecuado. Y ya no sé si lo volveré a intentar. Me cuesta mucho dejarlo, me cuesta mucho dolor de cabeza porque el café tiene síndrome de abstinencia, así que cuesta dolor de cabeza. Y claro, pues tiene esas cosas. Bueno, en fin, que lo que quiero que sepas es que hemos de reconocernos adictos. Porque solo cuando nos reconocemos adictos podemos hacer algo al respecto. Siempre se dice reconocerlo es el principio del fin. Es una frase que yo he escuchado mucho a gente que, que dice que, que habla de estas cosas. Cuando tú reconoces que eres adicto a algo es el principio del fin porque es el momento en el que tú, de repente, te descubres vulnerable. Y en esto de la nutrición, que está llena de adicciones, pues también te tienes que descubrir vulnerable. Porque cuando te descubres vulnerable, buscas ayuda. Cuando no te descubres vulnerable, no la buscas. Y la mayoría de las veces, muchas de las cosas que no nos funcionan cuando, cuando luchamos contra nuestros defectos y no conseguimos resolverlos, es porque hemos pensado toda la vida de Dios que solamente nosotros solos somos los que tenemos que enfrentar el problema y a lo mejor necesitamos no, no ayuda, no que alguien decida por nosotros sino que alguien nos dé herramientas para que nosotros nos enfrentemos que es diferente, por eso siempre abogo por los libros, porque los libros no te dirigen la vida te dan herramientas cuando tú buscas a un X, un psicólogo, un coaching un no sé qué, puedes tener suerte o no puedes tener cerca a una persona que te ayuda de verdad o una persona que trata de dirigir tu vida. Pero con un libro no existe esa posibilidad de error. Con un libro siempre, siempre, siempre tienes la libertad de coger tú las riendas de tu vida. Que es lo que mola. Porque cuando eres tú quien coge las riendas de tu vida, en el momento que consigues superarlo, ya no hay frenos para ti. Así que adivina cómo voy a terminar este podcast invitándote a a que tomes las riendas de tus adicciones y que empieces reconociendo tus adicciones, obviamente. Ya te he confesado yo las mías. trevolarium.com y los comentarios del audio en iVoox. E ahí me puedes encontrar, como en todas las redes sociales que siempre te menciono, con más o menos cachondeo, como Instagram. Y YouTube y Facebook y todas esas, esas cositas en las que me puedes encontrar y si no, ya lo sabes pones Google, pones Trevolarium pones Piensa Delgaza, pones mi nombre y algo saldrá ay, no te olvides del icono de WhatsApp de Trevolarium, de la página web por cierto, que ahí pinchas escribes y hablas directamente conmigo, por lo menos todavía ya mismo cuando el éxito me desborde a lo mejor no te puedo atender, pero todavía hoy te puedo atender. Y por cierto, en las notas de este audio te dejo una cosita muy interesante, así que tienes que entrar y tienes que pinchar. Te confesé hace dos semanas que había una sorpresa, no sé si te acordarás. Bueno, pues resulta que se ha puesto en contacto conmigo Inma. Inma es una preciosa, pero preciosa, no te puedes imaginar, guapísima profesora de yoga que hace cosas churísimas y entre ellas ahora tiene un reto de hipopresivos. Súper interesante. Eso sí, tienes que tener... Cierta base de haber hecho hipopresivos. Yo una vez hice, hice hipopresivos con mi profesora. ¿Tú te acuerdas cuando yo hacía pilates? Pues mi profesora me dio una vez una clase de hipopresivos. Me encantó, pero eso sí, me asfixiaba un montón seguramente porque me faltaba práctica, obviamente. Pero si hubiese tenido dinero, te aseguro que yo hubiese hecho clases de hipopresivos los días que no había pilates. Te lo aseguro. Bueno, pues ahora tienes la oportunidad de hacer una, un reto gratis que te lo deja Inma. Así que vete a las notas de este audio, pincha el enlace y disfruta tú que puedes. No pararé hasta que tú y yo tomemos las riendas de nuestra vida. ...nos pertenece. Búscate un trabajo serio... también te lo dijeron a ti yo les hice caso y todo me iba mal porque no estaba alineada con mis sueños decidí desobedecer empecé a creer en mi sueño y se me ha abierto todo un horizonte de oportunidades ¿Quieres vivir de escribir? Apúntate al training gratuito donde te explico cómo. Te dejo un enlace y te espero. Trevolari. Eh, Spiderman, le pica una araña, le pica una araña, ¿cómo se llama esto? Y, y, ven chiqui, ¿qué te pasa a ti, tesorbe? ¿Qué te pasa? Ven, ven aquí, ven, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? De, eh, ¿cómo se llama esto? De, de esto que tiene el tabaco, joder la mierda de la memoria que tengo. La en 46 minutos, tócate los pies.